0: That's a l l .com, code super
1: 24
2: four. <laughs> What are you doing here?
3: الأستاذ حسن يوسف
4: أخرجه للإذاعة عماد صبحي
5: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في الحلقة الأولى كنا هضرنا على التفكير الإيجابي وعن أهمية ديالو في حياة الإنسان اليوم غادي دائما نقف في نفس الإطار ولكن هذه المرة بتفاصيل أكثر من اللي أي هدف حينما نضع أي هدف في حياتنا هناك ثلاث أنواع من الناس النوع الأول هو الإنسان الواقعي سوف يقول لك ممكن أن يتحقق الهدف الذي أنا وضعته لنفسي هذا نقول عنه إنسان واقعي الإنسان الذي يفكر بشكل إيجابي ماذا سيقول؟ سوف يقول لك سوف يحدث بمعنى مهما كانت الظروف والمصاعب سوف أحصل على ما أريد سوف أحقق الهدف أو الهدف الذي أنا أريده الإنسان الذي لديه طاقة سلبية وتفكير سلبي ماذا سيقول؟ سوف يقول لن يحدث معنى أن الهدف الذي وضعه ربما لن يحدث أبداً في حياتي. هنا، قصنا اختره. هي أفضل حالة نفسية اللي ممكن تساعدنا على تحقيق الهدف ديالنا. لو قلت ممكن يحدث، دونك هنا تم دفع عامل شك. قد يحدث أو قد لا يحدث. وفي حالة حالة شك يعني نفسياً اللي تكون عندنا حالة شك، غالباً كنبداو فكره بشكل سلبي وما كان قدرس نوصل الأهداف ديالنا. علاش حيت قلنا يُمكن. الانسان السلبي اللي غادي يقول لك لا لن يمكن هنا هو حط نفسه في واحد الهالة من الطاقة السلبيه اللي مهما تحط تحط لهم الامكانيات ومن الوسائل لن يحصل على الهدف الذي وضعه لنفسه كيبقى الحل الاخير هو الانسان الذي يفكر بشكل ايجابي اشنو غادي يقول نعم سيحدث ساحصل على ما اريد هنا سوف يشحن نفسه بطاقة ايجابية عظيمة جدا وفي أغلب الحالات مع القدرات النفسية والطاقة التي يشحن بها نفسه سوف يصل للهدف الذي وضعه لنفسه إذا هناك ثلاث حالات من الناس نوع يفكر بإيجابية وهذا هو الأجمل نوع يفكر بواقعية وهناك تبدأ مرحلة شك والنوع آخر يفكر بطريقة سلبية وهذا يلزم تفاديه في الحلقة الماضية أيضا كنا تحدثنا عن عده تمارين ممكن ان تساعدنا في تقويه التفكير الايجابي لكن هذا لا يمنع اننا يلزم ان نفكر بواقعيه في بعض الاحيان مثلا حين تكون هناك ضغوطات نفسية كثيرة لا يلزم أبدا أخذ القرارات مهما كان طبيعتها في حالة ضعف أو في حالة غضب شديد وهذه من الأشياء المهمة أيضا في الحياة العامة وفي الحياة الشخصية لا ينبغي أبدا اتخاذ القرارات الهامه ونحن في حالة غضب لأن غالبا ما تكون قرارات غير صائبة كما أنه أيضا لا يلزم إعطاء وعود حينما نكون في قمة السعادة والفرح حتى لا نتعرض للإحراج بعد ذلك في الحلقة الماضية تحدثنا وقلنا بأن واقعنا ما هو إلا نتاج أفكارنا فلماذا لا نغير أفكارنا حتى نعيش الواقع الذي نريده بشكل أفضل من الابيات الشعريه الجميله الجميله اقول المشهورة في الشعر العربي كن جميلا ترى الوجود جميلة وهي تطبيق للحديث الشريف تفاءلوا بالخير تجدوه فلنكن متفائلين ونعرف ان شاء الله بان الغد سوف يكون افضل واحلى واجمل القاكم في الحلقه القادمه باذن الله الى الملتقى
2: فريق النجاح برنامج خاص بالتنمية الذاتية
3: الاستاذ حسن يوسف.
4: اخرجه للاذاعه عماد
5: صبحي مستمعينا الكرام مساكم سعيد. دائما في إطار طريق النجاح وبعد مرحلة تقوية التفكير الإيجابي التي تمر أولا بمرحلة التطهير من الأفكار السلبية وبعد أيضا الشحونات الطاقية المهمة التي تتدفق في الجسم يشعر الإنسان أن بداخله التحفيز الكافي لتحقيق كل أهدافه. التفاؤل بتحقيق الأهداف المسطرة أحد أهم العوامل النفسية في طريق النجاح وتذوق النعيم والوفرة وراحة البال تحسن الحالة المزاجية يساعد الإنسان على أخذ القرارات المهمة والمصيريه بكثير من الحكمة والثروي لكن تستير الأهداف يمر بعدة مراحل الأهداف تنقسم في الواقع إلى ثلاثة أهداف على المدى البعيد أهداف على المدى المتوسط وأهداف على المدى القريب هنا تختلف الأهداف مع اختلاف الشخصيات الهدف الذي نسعى إليه مهما كانت طبيعته يلزم أن يكون هدفا دقيقا ومحددا مثل قولك أنا أريد سيارة بيضاء نوع X أو غير ذلك أن يكون أيضاً له إطار زمني مثل في شهر كذا أو سنة كذا سأمتلك ما أريد أن يكون واقعياً أي قابل للتحقق بعد ذلك إذا كان الهدف كبيراً يلزم تقسمه إلى أهداف صغيرة مثلا شراء سيارة يتطلب تدبيرا جيدا للمال وهكذا، بعد هذه المرحلة المهمة تأتي مرحلة التخيل أو المعايشة مثل قولك انا الآن امتلك السيارة التي أريد هكذا ترسل اشارات للعقل الباطني الذي لا يميز بين الواقع والخيال فيبدأ جسمك بإنتاج ذبذبات متوافقة مع ما تريد المرحلة الرابعة مهمة للغاية وتتعلق بكتابة الهدف المراد الحصول عليه حيث اثبتت دراسات ان الاشخاص الذين يكتبون اهدافهم وهم يمثل فقط 2% يتضاعف معدل نجاحهم 10 مرات وأثبتت أيضا دراسات أخرى أن 90% من الأهداف المكتوبة تتحقق إذن فهذا الحد الوافر من النجاح هو حليف من يستطيع أن يكتب أهدافه بدقة متناهية أو أن يستقطع جزءا من وقته للتخطيط لحياته سواء على المدى القريب أو المتوسط أو البعيد من هذا المنطلق تتجلى أهمية صياغة الأهداف والتخطيط الإستراتيجي ليس فقط على المستوى الفردي فحسب بل أيضا على المستوى الجماعي اذا فعليك بكتابه الهدف وذلك بخط كبير وواضح في ورقه بيضاء ثم ضع هذه الورقه في مكان يسهل عليك الاطلاع عليه فقد ثبت ان كتابه الاهداف هي وسيله جد فعاله في جعل العقل الباطن مستعد لتصديق امكانيه حدوث هذا الهدف وهي وسيله في تحديد الهدف وتحقيقه في المدى القريب أو المتوسط أو البعيد ألقاكم في حلقة الغد
1: إلى الملتقى بالتنمية ذاتية
3: إعداد وتقديم الأستاذ
1: حسن يوسف.
4: اخرجه للاذاعه عماد صبحي
5: مستمعينا الكرام مساءكم سعيد في الحلقه الماضيه تحدثنا عن تصدير الاهداف وكتابتها حتى تبقى مرسخه في العقل الباطني الذي سوف يبدا حينها ببعث دبابات متوافقه مع الهدف المراد تحقيقه لكن هل نمتلك العزيمة والإرادة الكافية لتحقيق ما نريد؟ هذا ما سنعرفه في حلقة اليوم الإصرار والعزيمة والإرادة كلها مرادفات مهمة لتحفيز الداخل مهما تكون العقبات التي تمنعك من تحقيق أهدافك. فإن إصرارك الشديد على بلوغها هو أساس نجاح الرغبة الملحة في تحقيق الهدف تصنع المعجزات من المؤكد سوف تجد العديد من البندولات الطاقية التي سوف تبعدك بكل قوة عن تحقيق أهدافك، لكن لا تستسلم فلا نجاح بدون ثقة الإنسان بذاته وإصراره الشديد التوكل على الله والاعتماد عليه أولا لأن قوة الإنسان من قوة خالقه وتبقى العزيمة هي الأمل الوحيد في طريق النجاح لكن لا من تعزيزها بالصبر والمثابرة والإصرار لتصبح أكثر قوة وصلبة لتصل بنا إلى النجاح المرجو وبما أننا نحتاج بين الحين والآخر لكلمات تساعدنا على تحفيز وتجحد الإيمان اخترت لكم بعض الأقوال عن العزيمة الإرادة هي الفكرة والعزيمة هي الروح أرثر شوبنهاور الإرادة هي ما يدفعك الخطوة الأولى على طريق الكفاح أما العزيمة فهي ما يبقيك على هذا الطريق حتى النهاية كل الشدائد والعقبات التي واجهتها في حياتي زادت من عزيمتي قد لا تدرك هذا وقت ما تلاقيك المحنة ولكن ركلة على أسنانك قد تكون أفضل ما يحصل لك في العالم والت ديزني قد تكون أفضل طرق أصعبها ولكن عليك دائما اتباعها إذ أن الاعتياد عليها سيجعل الأمور تبدو سهلة ويقول أبو طيب المتنبي على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم الأفعال الأقوال دليل العزيمة الصادقة ويقول روبرت تولير توقع العقبات لكن لا تسمح لها بمنعك من التقدم الموهبة وحدها لا تكفي استمر دائما فلا, فلا يوجد شيء في العالم يمكنه أن يحل محل راي كروك. العقبات هي تلك الأشياء المخفية التي تراها عندما ترفع عينيك عن الهدف حنا مار سقوط الإنسان ليس فشلا ولكن الفشل أن يبقى حيث سقط أنا مصمم على بلوغ الهدف فإما أن أنجح وإما أن أنجح تتحقق الكثير من الأشياء المهمة في هذا العالم لأولئك الذين أصروا على المحاولة على الرغم من عدم وجود الأمل ذيل كارنيجي ويقول محمد علي كلاي الملاكم والمسلم الشهير كرهت كل لحظة من التدريب ولكني كنت أقول لا تستسلم اتعب الآن ثم عش بطلا بقية حياتك لست الأفضل ولكن لي أسلوبي سأظل دائما أتقبل رأي الناقد والحاسد في الأول يصحح مصاري والثاني يزيد من إصراري لا شيء ضروري لتحقيق نجاح بعد التوكل على الله أكثر من المثابرة لأنها تتخطى العراقيل أو تتخطى كل العراقيل اقبل التحديات لكي تتمكن من السعور بنشوة النصر جورج باتو. لا تقول قد فشلت قل لم أنجح بعد ويقول رضاة فريد مانا. فقط من يتحدى هو من يعيش أما عمر المختار يقول إن الضربات التي لا تقسم ظهرك تقويك ولكي تعود أنفسكم على الإصرار إليكم هذه التمارين أولاً ضع أهدافاً يومية بسيطة حتى يتعود عقلك الباطني على أنك مصر على النجاحات ودل ما تستطيع من جهد في أي هدف تسطره تحدث مع نفسك إيجابياً مثل قولك أنا قوي أنا ذا إرادة أو دو إرادة أنا مصر على تحقيق هدفي تفادت التسويف والتاجيل مهما كان تعلم عدم الاستسلام ابدا ازرع في اعماق نفسك الثقه بالنفس واتخذ نجاح شعارك في الحياة. في الحلقه القادمه ان شاء الله سوف نتعرف عن معاني الفشل لماذا نفسا رغم اننا نكون بعض الاحيان مصرين على النجاح الى الملتقى
2: طريق النجاح برنامج خاص بالتنميه الذاتيه
5: أخرجه للإذاعة عماد من المؤكد أن طريقك إلى تحقيق أهدافك لن يكون مفروشا بالورود لكن تسلحك بالعزيمة والإصرار والإيمان الشديد بأنك ماض في تحقيق هدفك كفيل بتحقيقك لما تريد لكن ينبغي أولا شحذ الهمم وإنشاء الطاقة الإيجابية التي تجعل ذبذباتك متوافقة مع حجم ما تريد إنه ببساطة مواجهة أسباب الفشل بالطاقة وقوة التفكير الإيجابي هذا هو موضوع هذه الحلقة فمرحبا بكم مستمعين الكرام تقول إحدى الحكم الهندية الجميلة سقوط الجواهر على الأرض لا يفقدها قيمتها بمعنى أن في طريقك إلى النجاح لا تجعل أي ظرف مهما كان معيقا لطموحك بل يجعله دافعا وحافزا لك لتحقيق ما تريد. إن تسلحك أحيانا بالعزيمة قد لا يكفي لهذا برمجة عقلك الباطني على قبول التحديات مسألة في غاية الأهمية، قولك سأصل لا محالة لما أريد، ومهما كانت الظروف، أعتبره شخصيا واحدا من أقوى الرسائل للعقل الباطني لركوب موجة التحدي والإصرار، يقول ألبرت إنشتاين: الشخص الذي لا يرتكب أي أخطاء لم يجرب أي شيء جديد أما أدولف هتلر فقال يوما يمكن لأي شخص التعامل مع النصر فقط الأقوياء يمكن أن يتحملوا الهزيمة اعلم أن أي فشل في طريقك ما هو إلا درس مفيد حيث ليس المهم السقوط، العيب أن نبقى حيث سقطنا. ومن الفشل نتعلم دروس ونستخلص العبر. يقال أيضاً لكل حصان كبوة، لذلك لا تستعجل القيام سريعاً من أي سقوط مفاجئ. امنح الوقت الكافي للتأثير عليك إيجابياً باستخلاص العبر. يقول توماس إديسون مخترع المصباح الكهربائي في طريقه لهذا الإختراع وفشله في العديد من التجارب أنا لم أفشل، أنا ببساطة وجدت مئات الحلول التي لا تعمل برمجة عقلك الباطني على الإيجابيات كفيلة بتحقيق غايتك إنه ليس علما مخيفا أو فلسفة ثقيلة إنه ببساطة تحويل النوايا الحسنة إلى أفكار إيجابية. إنه أكثر بساطة من ذلك. تمارين سهلة مثل شحن أفكارك بكلمات وطاقة إيجابية مع الإيمان الشديد بإمكانية حصولك على ما تريد. فقط عليك أن تعرف ما تريد حقا. ثم اسمح لأفكارك بالتدفق نحو الكون. في الاخير لا تنسى ابدا ان سقوط الجواهر على الارض لا يفقدها قيمتها القاكم في حلقه الغد الى الملتقى حسن يوسف <تصفيق>
2: برنامج خاص بالتنميه الذاتيه
3: اعداد وتقديم الاستاذ حسن يوسف
4: أخرجه للاذاعه عماد
1: صبحي
5: مستمعينا الكرام مساءكم سعيد في الحلقات الماضيه تحدثنا عن تسطير الاهداف والاصرار ومقاومه الفشل وتحدثنا ايضا عن الطاقه الايجابيه فماذا بعد؟ ينجدب لحياتك ما تفكر به باستمرار سواء كان ذلك إيجابيا أو سلبيا لأنك ببساطة تنتج طاقة وذبذبات ذلك أن كل ما يحيط بنا يتكون من طاقة وترددات هذا لا يعني أن جميع الأفكار تتجسد لنا في الواقع ببساطة لا لأنها ضعيفة ولا تتكرر كفاية فهي تملك طاقة ضعيفة جدا فلا ننتظر أن تتجسد لنا في الواقع لذلك أفكارنا ينبغي أن تتكرر بما فيه الكفاية في عقلنا الواعي و أيضا لتحصل على قدر كاف من القوة أنذاك ممكن أن تتجسد بسهولة على أرض الواقع فالأفكار ضعيفة جدا تشبه المغناطيس الضعيف فلا تستطيع إذن أن تكون لها أي قوة جاذبة كثير من الناس يفكرون في الثروة والمال والحب لكن طاقة أفكارهم تكون ضعيفة جدا حتى أن في دواخل أنفسهم تجدهم على إدراك بأن ذلك مستحيل وصعب المنال وبالتالي أي ذرة من الشك في أفكارهم تجعلهم فعلا غير مؤمنين بقدرتهم على تحقيق ما يتمنون وهكذا حتى ولو تكررت أفكارهم فهي لا تملك أي طاقة أو أن لديها طاقة ضعيفة جدا لذلك من الصعب أن تتجسد أفكارهم على أرض الواقع لأن العقل ليس جاذبا فقط وإنما نابذا أيضا فإذا كنت تعتقد ولو نسبيا بأنك لا تستطيع الحصول على شيء ما فإنك بالتالي تنبذ هذا الشيء ولا تنتظر إطلاقا أن تراه متجسدا لك في الواقع لذلك فالشعور بالعجز والضعف والخوف والدنيا تشكل في عقلك قوة نابذة فأنت إذا تحرر أفكارا سلبية تأخذك بعيدا جدا عما تريد حقا إذا فالإيجابية في التفكير مهمة جدا ذلك أن التركيز على كل شيء سلبي كافٍ لمنحك الشعور بالقلق والخوف وربما الاكتئاب وفي نفس الوقت فالتركيز على كل شيء إيجابي وناجح في حياتك كافي بأن يجعل حياتك تشع بالأمل والتفاؤل
3: إعداد وتقديم الأستاذ حسن يوسف.
1: أخرجه
4: للإذاعة عماد
1: صبحي
5: مستمعينا الكرام مساكم سعيد في الحلقة الماضية تحدثنا عن قوة العقل الباطن وكيف يساعدنا على تحقيق ما نتمنى في حلقة اليوم سوف نتحدث عن كيفية إنتاج أفكار بطاقة كبيرة فمرحبا بكم جسد كل ما يحلم به على أرض الواقع مثل الثروة والصحة والحب وراحة البال ولكن هل تمتلك هذه الأمنيات الطاقة الكافية لتصبح حقيقة إن عقلنا اللاواعي لا يميز بين الحقيقة والخيال كما أن الترددات التي يرسلها عقلنا الباطني ما هي إلا صفة مختزلة من تفكيرنا الواقعي لذلك تنجذب لنا الاحداث والوقائع من نفس صنف تفكيرنا مثلا اذا قمت من النوم وكسرت بعض الاواني عن غير قصد من المحتمل جدا ان لا يشتغل محرك سيارتك او ان تصل متاخرا عن عملك او حتى أن تدخل في جدال مع رئيسك في العمل لأنك ببساطة ترسل إشارات سلبية نحو محيطك فلا تتوقع إذن أن تسير أمورك على خير ما يرام تفكيرك هو الذي يحدد اتماماتك لو أن تركيزك اليومي على رئيسك المتسلط في العمل فستكون مشاعرك مشاعر الإضطهاد والظلم والضحية وبالتالي سوف تنجذب إليك أحداث الظلم والإضطهاد والاحتقار لذلك من الواجب أن تكون برمجة أفكارنا صحيحة فإذا كنت مثلا تفكر في الحصول على شقة سكنية فهذه الرغبة ممتازة لكن لو كانت مشاعرك مشاعر حرمان لأنك لا تمتلك بيتا فبالتالي سوف تجذب حرمانية من البيت أكثر وأكثر إن كل فكرة ما ما خطرت على بالنا تمتلك طاقة فكيف أجعل ما أتمنى إذن بالطاقة اللازمة التي تسمح له؟ أن يصبح حقيقة كي يلزم التفريق بين الفكرة والمشاعر قد تكون أفكارنا بحمولة طاقية كبيرة لكن لا تصل إطلاقا لطاقة مشاعرنا المشاعر تمتلك طاقة هائلة والحقيقة أننا لا نجلب ما نريد من خلال أفكارنا بل من خلال مشاعرنا قد افكر بقوه انني امتلك سياره فاخره ولكن مشاعري الداخليه لا تصدق ما افكر فيه وبالتالي يصعب جدا حصولي على ما اريد اذا اذا كان تفكيرك مركز على شيء ما وبذلت طاقه من داخلك اثناء تفكيرك فيه جذبته نحوك فيقترب منك فان تحركت على في الارض واخذت الاسباب وصلت الى ما تريد واصبح ملكا لك قانون الجذب يتيح لك الفرص ولا يجلب لك ما تريد بل عليك باستغلال عشرات الفرص التي يتيحها امامك الاماني التي نريد تنطلق اساسا من فكره ما وبالتالي يلزم تكرار هذه الافكار حتى تمتلك من الطاقه ما يجعلها واقعا في مشاعرنا اولا وحين تصبح هذه المشاعر قويه يسهل لا محاله ان تتجسد لنا كما كنا نتمناها النفسيه ايضا مهمه جدا في تحقيق الغايات وهي مركبه من الافكار والتصورات والمعتقدات والتوقعات والاحاسيس فاذا كنت تدهل ما تريد فقانون الجذب لا يعمل بطريقه صحيحه معك لكي تتجسد احلامنا واقعا امامنا يلزم ان تكون افكارنا صحيحه لذلك نحتاج لشحنها مع طاقة المشاعر الداخلية مع إزالة مشاعر الشك والخوف من دواخلنا لذلك لو كانت مشاعرك صادقة من الداخل وما تريد فعلا واضحا أمامك سيأتيك الكون بعشرات الفرص بإذن الله فقط أحسن الاختيار ألقاكم في الغد إلى الملتقى
2: طريق النجاح برنامج خاص بالتنميه
1: الذاتيه
3: الأستاذ حسن يوسف
4: أخرجه للاذاعة عماد صبحي
5: كنت ترغب حقا في التغيير والسير على خطى المتفوقين فمرحبا بك في الحلقة الثامنة من طريق النجاح مستمعين الكرام مسأكم سعيد هل تدركون فعلا أن العقل الباطن لا يميز بين الحقيقة والخيال لكنه في الآن ذاته هو مستعد ليأخذك حيث تريد حين تصبح مشاعرك فعلا صادقة بين ما ترسله وقناعتك الذاتية أي مدى صدق مشاعرك فيما تريد ان الشعور الصادق بما نريده فعلا يجعل عقلنا ينتج الدبدبات المتوافقه مع ما نحتاجه فعلا لكن هل يستطيع كل منا ان ينتج هذه الافكار بالطاقه الكافيه طبعا لا كلنا يتذكر البيت السعري الشهير وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الامور غلابه للشاعر الكبير احمد سوقي فعلا هل نملك الاراده والعزيمه لتحقيق ما نريد هذا هو جوهر الامر لذلك يلزم التذكير بين التمني اللفظي والتمني القلبي فالأول لا يتعدى أن يكون مجرد رغبة عابرة أو حتى مجرد أمنية مكتفية فقط بطاقة القول، كأن من يتمنى لفظيا يدرك في دواخله أن ذلك مجرد ضرب من الخيال أو أنه فعلا لا يملك كل الإمكانيات لتحقيق ما يريد، هكذا يرسل إشارات العجز الفعلي لعقله فلا ينتظر إطلاقا معجزة. أما النوع الثاني من التمني وهو التمني القلبي فهو تلك الرغبة الصادقة النابعة من القلب كأن صاحبها يقول مع نفسه سوف أصل آجلا أم عاجلا لما أريد هكذا يرسل اليقين لعقله فيصبح يصدق فعلا أن ذلك المنى في طريقه لا محال للتجسد على أرض الواقع وبالتالي فهو يعطي كل الانطباع على أنه يملك كل الأدوات اللازمة لتحقيق ما يريد وبالتالي يبدأ العقل الباطن في إنتاج ما يكفي من الطاقة لهذه الأمنيات حتى تكون يوما ما أمامه واقعا لا خيالا لكن هل مجرد التمني يجعلنا نصل لما نريد؟ إطلاقا لا لذلك ذكرنا بالبيت الشعري وما نيل المطالب بالتمني لذا لا يكفي مجرد أن نتمنى شيئا أن نجده واقعا أمامنا اطلاقا لكن حين تكون هذه الامنيه مشتعله ومشرقه في دواخلنا سوف يرسل الكون باذن الله كل الإشارات اللازمه لكي نحقق ما نريده لان قانون الجذب لا يجذب فعل الاشياء لكن يجذب لك الاحداث الواحده والاخرى وكلها متوافقه مع ما تريده لطالما تحدثنا عن قانون الجذب وأحيانا أتلقى العديد من الأسئلة عن تعارض هذا القانون مع الدين الإسلامي لذلك يجدر بي أن أجيب عن هذه التساؤلات الله وحده مدبر هذا الكون وهو الذي يمنح ويزيل لكنه سبحانه عز وجل رب عادل كما أن الدعاء لله عبادة لأنك تطلب ما تريد من الخالق جل شأنه لكن ماذا عن قانون الجذب؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم تفألوا بالخير تجدوه حين أريد مالا أو صحة أو حب بالتالي أنا أتفأل خيرا لعل ما أريد يسعدني مع قانون الجذب أنت تحفز نفسك على الجهد والعطاء بذل الخمول حين تقول سوف أحقق بإذن الله ما أريد فإنك تمنح نفسك كل التحفيز للسير على خطى. ما تريد. لكن يصبح قانون الجد معارضا مع الدين عندما يبالغ الناس في تأثيره فيعتقدون أن الفكرة هي كل شيء وأنها تغني عن العمل والأخذ بالأسباب أو عندما تنسب كل النجاح لنفسها وتلغي وجود الله انطلاقا من مبدأ أنا المسؤول عن كل ما يحصل لي لذلك اذا اردنا الاستفاده من قانون الجد علينا ان نتفاءل ونجتهد وندعو الله وننسب كل نجاحنا لله سبحانه وعز وجل. فلانه يقول جل شانه لئن شكرتم لازيدنكم صدق الله العظيم. القاكم في الحلقه القادمه باذن الله الى الملتقى.
2: فريق النجاح برنامج خاص بالتنمية الذاتية
3: أستاذ حسن
1: يوسف
4: أخرجه للإدعاء عماد
5: صبحي في الحلقات الماضية تحدثنا كفاية عن قوانين الطبيعة وعلوم الطاقة خاصة قانون الجذب اليوم سوف نتكلم بالتفصيل عن تمرين الجذب الشهير 14 في 21 للدكتور صلاح الرشيد فمرحبا بكم يوجد في الواقع العديد من التمارين والتي سوف اتكلم عنها لاحقا منها بعض التمارين من انجازي الشخصي لكن في هذه الحلقه سوف نتكلم بالتفصيل عن قانون 14 في 21 طالما نحدد اهدافا في حياتنا الخاصه والعامه نسعى أحياناً للتحديد العديد من الأولويات في الحياة مثل المال الصحة والمسائل العاطفية حتى نقترب من بلوغ مساعينا سبق أن تحدثنا عن الإصرار والعزيمة والتحديد الدقيق لما نريده فعلاً وتحدثنا عن طاقة الفكرة والبشاعر القوية التي تسمح لنا فعلا بخلق أهداف ذات حمولة طاقية كبيرة تسمح لها بالتجسد على أرض الواقع من بين التمارين القوية التي تساعد على جذب الأحداث المتوافقة مع نريد هناك تمرين 14 في 21 الشهير ملخص التمرين يقوم على كتابة الهدف الذي نريده بالصيغة الإيجابية لأن من أدبيات طلب الحاجة إزالة فكرة الحرمان بل حتى في الدعاء لله عز وجل نستحضر دائما أدب الدعاء فعوض أن أقول يا رب لا تحرمني من كذا الأجر أن أقول يا رب امنحني كذا لأنه في الصيغة الأولى حين تقول يا رب لا تحرمني من كذا كأننا الصقنا بالذات الإلهية طابع الحرمان فلا يصح أن نستعمل مثل هذه الألفاظ في قوانين الجذب وخاصة تمرين 14-21 يلزم صياغة الفكرة بالإجاب مع الصيغة الآنية حتى نستبعد طابع الاحتياج من عقلنا لأنه لو احتجنا فعلا لحاجة وكنا نطلبها بإلحاح سوف نحصل على المزيد من الحرمان من تلك الحاجة ببساطة لأن مشاعرنا مشاعر احتياج اذا قلنا الصيغة مهمة في الكتابة مثلا نكتب أنا الآن بصحة جيدة أو أنا الآن أشعر بالوفرة في المال أو أنا الآن مع حبيبي أو حبيبتي فلانة هكذا تكون صيغة إيجابية خالية من الحرمان وفي نفس الوقت هي صيغة الحاضر لذلك يجب أن تكون صياغة الكتابة واضحة ودقيقة وقوية وقصيرة أيضا حين نكتب الهدف الذي نريده يلزم ان تكون المشاعر قويه لذلك لا ينفع ان اشعر بالحرمان الفعلي من شيء وكل مشاعري سلبيه اثناء الكتابه بل يلزم ان تكون الحاله النفسيه قويه وواثقه ومليئه بالاسترخاء بعد كل كتابه يلزم ذكر رده الفعل الفكريه الانيه سواء كانت سلبية أو إيجابية أو محايدة مثلا أنا الآن مع حبيبي فلان أكتب بعدها ردة الفعل مباشرة مثلا رائع هناك إذا مشاعر إيجابية أو أكتب أنا غير مقتنع أو غير مقتنع بالتمرين إذا هنا مشاعر سلبية أو أكتب ربما هنا تكون مشاعر محايدة المهم أن نكتب ما يخطر على بالنا بغض النظر عن طبيعة ردة الفعل هل هي إيجابية سلبية أو محايدة تنميق ردة الفعل أي اكتب عكس ما أشعر به تكرر الكتابة مع ردة الفعل لمدة واحد أو لواحد وعشرين مرة أقول وهو العدد الكافي ليجعل كل فكرة مكتوبة تتركز في العقل الباطن وذلك في جلسة واحدة الكتابة يلزم أن تخلو من المقاطعات كرد على الهاتف أو شرب القهوة أو غير ذلك. علماء النفس يقولون أن الإنسان حتى يتبرمج على مسألة أو سلوك معين يلزمه من ست إلى واحد يوم. لذلك تم الأخذ بالنسبة القصوى لضمان النتيجة. يكرر إذا هذا التمرين اليومي بشكل مستمر لمدة 14 يوم دون انقطاع في أي وقت من اليوم في مكان هادئ بعيدا عن الضوضاء ودون أن يشغل تفكيرك أي شيء إذا توقفت ولو يوم واحد يجب أن تبدأ من جديد يجب التركيز على الجملة وليس على ردة الفعل الأفضل أن تبقى نفس الجملة طيلة مدة التمرين ولا تغيرها إلا للتحسين أو التوضيح أو التطوير مثلا أنا الآن مع فلان في موقع كذا أو في البحر أو 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 إلى آخره خلال مدة التمرين سوف تأتيك العشرات من الفرص المتوافقة مع ما تريد لأنك أرسلت دبدبات للكون تطلب فيها تلك الأشياء وكأنك. حاصل عليها وبالتالي عليك انتهازها لتصل لما تريد الاستعانة بالدعاء أقول مهمة كذلك لأن الكون لديه خالق واحد سبحانه عز وجل استمر وكن صاحب إرادة حديدية إذا أردت أن تحقق ما تريد الحواجز في عقلك فقط والحياة تمنحك المزيد من البفرة إذا كنت تريدها أو حتى إذا كنت على استعداد تام لاستقبالها ألقاكم في حلقة الغد إلى الملتقى